0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. Okay. Vamos a abrir nuestra Biblia Libro de Hebreos. Este libro de Hebreos, ¿a quién va dirigido? Dice pues ahí a los hebreos. ¿Qué son los hebreos? Son los judíos. Okay. Vamos a abrir en el capítulo 1 verso 1 este no es café, este es té es para calentar la garganta porque me quiero enroquecer, no quiero enroquecerme. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos Padre en el nombre de Jesús. En esta mañana queremos que nos reveles la escritura. Háblanos Señor. Háblanos con esta palabra Señor. Somos de Altamira. Somos cristianos, somos gentiles, pero ahora yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento Dios y quita todo estorbo que pudiera venir para que esta palabra caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta, este libro de Hebreos tiene unas características y hay una palabra que se repite mucho en el libro de Hebreos. La palabra que se repite mucho es mejor. ¿Mejor? ¿Qué quiere decir? Que ahora estamos en el nuevo pacto que es mejor que el anterior pacto. El pacto de Moisés. Bueno, la, eh, la dispensación de la ley donde Moisés tuvo los 10 mandamientos y una serie de, de estatutos, reglas. Bueno, eso quedó obsoleto, anulado. De eso vamos a platicar. Esta carta o este libro fue escrito a los hebreos. Se, y por el tiempo en que se escribió la carta, fue como el año 90, por ahí así. No, Ay, no me Bueno, antes de que tumbaran, antes del año 70, porque 70 tumbaron el el templo, entonces antes del año, antes de que tumbaran el templo, que ahí no menciona, eh, esta, este libro fue escrito a los hebreos, se piensa que, bueno, es la segunda generación ya de creyentes, la primera generación fueron los judíos, después pues los hijos de ellos, pero esta, este libro está escribiendo, pastillita para que ellos no vuelvan a los ritos de la ley de Moisés, donde había sacrificios y todo eso en el templo. Entonces, este, esta carta está diciendo, Cristo es mejor, ahora es por la fe, nadie pudo cumplir la ley, pero Dios estableció eso porque era sombra y figura de lo que había de acontecer, no no la sustancia misma, pero ahora vino Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se sabe quién es el autor, el Espíritu Santo no, no quiso que apareciera, así que no podemos decir quién, quién escribió la carta. Sí, dice que fue antes del año 70, aquí, aquí lo tengo apuntado. Pues probablemente antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, ya que se menciona, no se, ya que se mencionan sacrificios, ceremonias religiosas, pero no se menciona la destrucción. En la ley de Moisés había ceremonias. A, ¿Y sabe quién ministraba en el templo? La tribu de Leví. Usted sabe la tribu de Leví, los que están estudiando la Biblia. La tribu de Leví es la tribu de las 12 tribus, es en la encargada de ministrar en el templo. Era, era sacerdotes y levitas, todos tenían que ser de la tribu de Leví, y los sacerdotes que ministraban, pues eran hombres como nosotros, con tiempo limitado en la vida y morían y venían otros, había un sumo sacerdote, también igual un hombre como nosotros, con fallas, con, con pecados, cuando iba y presentaba ofrendas y, pedía, y pedir por el pueblo, pues él tenía que pedir, perdón, pero primero por sus pecados, después por el pueblo. Porque era un hombre pecador. Por eso dice Cristo es el sumo sacerdote. Esta carta, este libro está hermoso, porque te va a aclarar muchas cosas acerca de quién es Jesús. Y todo y que estamos en la gracia. Y ahora es por la fe. Y ahora es por la confianza que le ponemos en Él, en su obra. La iglesia en Roma sufría persecución. Los creyentes judíos, tal vez cristianos de segunda generación, enfrentaban el dilema de volver al judaísmo. Aunque habían escuchado de Jesús, querían volver al judaísmo. De, ¿Cómo es posible que Dios me perdone con tan solo creer? No, 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 no. Y luego la ley de Moisés... Entienda, tenían que cambiar su mentalidad, ya no hay que sacrificar, no, ya no, ¿por qué? porque Cristo es el Cordero de Dios, pero ¿quién es Cristo? tenían duda, de hecho hay judíos que no creen que Jesús vino, aún están esperando que venga pero Jesús ya vino, pero los judíos muchos dudaban y los que habían creído Estaban tentados a regresar a hacer otra vez todos los sacrificios que hacían antes de la venida de Jesús Que por mandato de Dios se hizo conforme a la ley de Moisés Que Moisés levantó un tabernáculo, le dio instrucciones a Dios Pero esa era sombra y figura de lo que había de venir Estaba Todo apunta todo, todo a punta, Cristo, todo apunta a que Jesús viene por eso dice la Biblia, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como un sermón este libro, es como un sermón que te, te dice bien puntual acerca de Jesús. El propósito del libro es presentar la suficiencia y superioridad de Jesucristo para evitar la apostasía de los judíos cristianos. Jesús es mejor. Jesús es mejor. Mis amados, nos ha tocado vivir una época hermosa. Estamos en Cristo. Por la fe, yo entro a la presencia de Dios. En la ley de Moisés, la gente pecaba, iba con un cordero, un animalito, y sacrificaba, volvía a su casa, volvía a pecar, otra vez ahí viene. Y la ley era externa. No matar, no robar. Los diez mandamientos eran externos, en, escritos en, en tablas de piedra. Pero ahora, en el nuevo pacto, ¿qué cree? Está escrita en el corazón. Ahora el Espíritu Santo ha escrito la Biblia con, con su tinta en nuestro corazón. Ahora, aquí está su palabra. Él te habla. Él, Él la sella en ti. Los que somos cristianos, los que le hemos reconocido, como nuestro Señor y Salvador Hebreos 1.3 dice el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo el resplandor de su gloria ¿cuántos han visto al Padre? pero han visto a Jesús el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, Jesús dijo cuando cuando vieron a Jesús, estaban viendo los que les tocó ese privilegio estaban viendo al Padre pero quizá, yo me pregunto, o pregúntese usted, si usted hubiera estado en el tiempo que Jesús vino, en Jerusalén, en Nazaret, en Capernaum donde Él estuvo predicando, hubiéramos creído nosotros, hubiéramos pensado, no es, si sí es. imagínese los judíos, eso no es. Porque así como, así pueden venir falsos, pero Cristo es el verdadero. Pero algunos dudaron y esa incredulidad le llevó a, a no recibir los beneficios. Nosotros por la fe recibimos los beneficios. Entonces aquí Cristo dice la imagen misma de su sustancia. 1.3 Y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Cristo se ha sentado a la diestra del Padre sí. Privilegio solo de Él Cristo es ma mayor que los ángeles Los ángeles son seres creados Cristo es Dios Siempre ha existido aunque vino y nació la Virgen María ya existía Filipes dice que siendo Dios se despojó de sí mismo y descendió a la tierra tomando forma de siervo para salvarnos pero la obra de Cristo es maravillosa es algo maravilloso la palabra mejor aparece varias veces es mejor en Cristo nos tocó, nos tocó una época que es por fe no es por obras yo no puedo ser salvo porque haga buenas obras soy salvo porque creo en Jesús creo en su obra creo que morí por mí y esa fe en Él me da un regalo, me da una bendición paz seguridad confianza soy libre del pasado libre de la culpa, libre de la condenación yo me despierto bueno hoy recordé tengo tanta paz en mi corazón tengo problemas, pero tengo paz. Hasta me preocupa que no me preocupa por los problemas que tengo. Pero es la paz de Dios que está gobernando mi mente y mi corazón. Me levanté con una paz y una plenitud. Hoy por la mañana lo sentí, aunque siempre lo tengo, pero no lo valoré. Hoy lo valoré por la mañana. Y digo, vale la pena trabajar. Vale la pena desvelarse. Vale la pena esforzarse un poco más, una milla más al ver tantas vidas cambiadas ayer, al ver tantas personas liberadas. Esto es un, una, un regalo de Dios que la iglesia tiene que aprovechar. Y tenemos que trabajar arduamente por amor de su nombre. Dice, dice en, en voy a citar unos versículos. Hebreos 7, 19 dice pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios, tenemos una mejor esperanza Hebreos 7.22 por tanto Jesús hecho, es hecho fiador de un mejor pacto fiador el respaldo de mi fe se llama Jesús fiador, ¿quién es un fiador? pues si no pagas tú yo pago, Jesús ya pagó por nosotros ¿qué pagó? la deuda ¿cuál deuda? la deuda porque la paga el pecado es la muerte, si yo pago por ti Raúl para que no mueras, vivirás conmigo eternamente porque te amo aleluya aleluya ¿Cómo sufro con esto pero ahora dice Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor, subraya su Biblia, mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hay mejores promesas en Cristo. La puerta está abierta para todos, judíos, gentiles, paganos, inconversos, maleantes, bandidos. La puerta está abierta. Es angosta, pero está abierta. Muchos quieren entrar por la puerta ancha. Acéptame, Señor, con todos mis pecados. Acéptame con todos los, todos los vicios. O sea, Dios te está llamando. Dice, sí, yo te acepto, ven, ven, ven. Yo soy la puerta, entra, pero, pero Dios te va a liberar, Dios te va a liberar, o sea Dios te acepta pero te libera, te quita todo eso, eso es lo que hacemos en los encuentros, muchos que hacen ahí son reuniones estas reuniones pero con mensajes específicos que deben de llevarnos a una libertad total en Cristo tú puedes danzar soy libre en el río de Dios como ella cantaba me gustó mucho esa parte el río se siente la libertad yo sentí la presencia de Dios aunque okay, yo estaba allá pero yo sentí la presencia de Dios ¿por qué? porque Dios su amor se manifiesta cuando nosotros nos alineamos con Él renunciamos a todas esas cosas que impiden que yo entre por la puerta angosta renunciamos Así como cuando tú renuncias a tu trabajo, ya renuncio jefe, me voy, firmo, renuncio. Oye, renuncio y no vuelvo más. Así usted renuncia contra las cosas del pecado, renuncio y no quiero más contigo pecado. Adiós. Entonces, mejor ministerio. Jesús es mejor. Ok. Hebreos 19, perdón 10.34 dice: Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en ustedes un mejor y perdurable herencia en los cielos. Una mejor herencia. Hebreos 11.16 16 dice: pero anhelaban una mejor. Esto es celestial mis amados, esa palabra se repite mucho en la, en la escritura pero Jesús es mediador del nuevo pacto Hebreos 12, 24 a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que hable mejor que la de Abel la sangre de Cristo habla mejor entonces usted dice cuando usted se acuerde de Hebreos voy a pensar Mejor, es mejor, es mejor, mejor pacto. ¿Sí? Y Jesús es superior a todo. Es superior. Superior en todo. Ahora, les hace referencia a esta carta a los hebreos y les habla de Moisés. ¿Qué Moisés? Que Jesús es superior a Moisés. Porque los judíos pensaban, no, Moisés es lo máximo. Te equivocaste. Porque Jesús iban a, para ellos en lo natural iba naciendo. Pero él estuvo antes que Moisés. Pero cómo si tú estuvo naciendo. Es que Jesús siempre existió. Pero si no creían en Jesús. Claro no iban a creer que, que él era hijo de Dios. Sino hijo del carpintero. Aquí tengo todavía. hirviendo ah, hirviéndome me calibra me calibra la grande gracias Samuel dice entonces en Cristo todo es mejor hebreos 85 dice de todo aquello que escriben de Moisés y todo lo la... dice 85 los cuales sirven de figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió Moisés cuando él iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos Dios 1 dice, por la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero Cristo es mejor. ¿Saben que estamos en la dispensación de la gracia? Los que no han escuchado esto, dispensación son tratos de Dios con el hombre. La Biblia nos enseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tengo nueve dispensaciones, pero estamos en la, la gracia, en la número 7. Falta la tribulación y luego el reino de Dios. Ya, ya no, Satanás no va a estar, no va a estar ya pero Dios ha tratado con el hombre en la anterior de la gracia fue la ley Dios trató con el hombre con la ley de Moisés nadie pudo cumplirla la ley es mala no porque aún tenemos que tener temor y saber si yo peco si yo adultero, es pecado o sea la ley es real existe y sirve porque está escrita en mi corazón ahora pero Jesús dijo claramente esto, ¿se acuerdan? oíste que fue dicho pero yo les digo se acuerdan de eso Ajá. no cometerás adulterio ah yo no he hecho eso ah pero si tan solo ves una mujer y la codicias en tu, en tu corazón has cometido adulterio ay Señor eso está del corazón fíjese entonces pero sabe quién nos ayuda el Espíritu Santo a guardar el corazón en santidad para Dios. Amén. Hermoso es Dios. Capítulo 2 del libro de Hebreos. Habla de una salvación tan grande. El propósito es traer salvación a las naciones de la tierra. Si usted se acuerda de. Génesis 12 dice de Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra El plan de Dios, la visión de Dios son las naciones Porque Él hizo el cielo, la tierra, todas las creaciones de Él Y somos de Él Entonces ahora Dios quiere que todos seamos salvos Y ahora entramos todos con Él ahí Dice, dice la Biblia Hebreos 2, por, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, atendamos lo que hemos oído. Toda la Biblia es verdad, ¿ok? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió, Justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? ¿Entendió la palabra descuidar? ¿Entendió la palabra descuidar? ¿Qué es descuidar? Es atender Si yo descuido mi casa física No la arreglo, no la pinto, no la lavo No, no limpio los baños La casa se cae Entonces somos casa de Dios somos templo, debo de cuidar y no desentender el templo donde Dios habita. ¿Dónde habita Dios? Y Desentendemos la palabra muchas veces. No desentendamos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justo just, con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad el Señor es autor de nuestra eterna salvación Jesús es autor de la eterna salvación nadie más podía salvarnos solo Cristo solo Él Él es pionero, Él es el que abrió brecha nadie más podía hacerlo así murió Pedro, Pablo eso no iba a salvarnos Cristo nunca pecó es el Cordero de Dios limpia su sangre preciosa limpia podía limpiar nuestra sangre sucia Jesús el segundo Adán mis amados la iglesia tiene que saber por qué somos salvos porque somos salvos por la fe en Jesús, por la gracia, un regalo de Dios. Eres privilegiado, eres privilegiada al tener el regalo más hermoso, Cristo Jesús, en tu corazón, el autor de una eterna salvación. No temporal, eterna, sin límite de tiempo, sin final. Él es Jesús, en Él. Estamos salvos. En Él estamos seguros. Dice Hebreos 2.8, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí todos hemos sido tentados. Todos, ¿verdad? Sí. Sí, todos los días. Mire. Ayer conocí a una doctora, fui para que me inyectara y era, es cristiana, no era, es. Me dijo, me dijo que cuando ella determinó convertirse a Jesús, dijo, voy a seguir a Jesús. La corrieron de su casa, se tuvo que vivir sola, no sé si esté soltera o casada, no, no le pregunté. Pero el asunto es que dice que va a una iglesia en Madero y ella resistió, la corrieron del trabajo. Y vinieron pruebas a su vida. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quería que ella se regresara al mundo otra vez. Que no siguiera a Cristo. Todos se burlaban de ella. Sus parientes, sus, todos. La ves, ahora no está tu Dios. Ahora estás más, más mal. Ahora no tienes trabajo. Ahora esto. No tienes ni casa. Pagar renta y todo el rollo. Resistí. Resistí. Y ahora tengo gozo, tengo cuatro años de cristiana, me dijo. Tengo gozo a mi corazón. Y me contó, yo aquí predico, dice, cuando tengo pacientes. Gloria a Dios. Mis amados, ¿Jesús padeció? Sí. ¿Fue tentado? Sí. ¿Usted tentado? Sí. Le va a ofrecer el diablo cosas para que no venga a la iglesia. Con un amigo que ya murió, que era drogadicto. Cuando él decidió seguir a Jesús y dejar la droga y le dieron una Biblia, él dice: voy, voy a buscar a Dios. Cuando borró la Biblia, las letras se le volteaban y no podían leer los pasajes. El diablo le volteaba, los demonios le volteaban las letras. Increíble. Y después dice que el diablo no quería soltarlo. Le ofreció un Ferrari del año afuera de su casa. Te lo doy, pero no te vayas para allá. Quédate hasta este lado del reino. Él decidió renunciar a eso. Y no siguió el reino de las tinieblas, siguió a Jesucristo. Ya murió hace como un año de un paro. Está con el Señor, disfrutando la gloria. Porque tenía situaciones del corazón, había etcétera. Pero él renunció. Mire, el diablo le va a ofrecer cosas. O le pone trabas, o le pone enfermedades, o le, o le pone temores. Para que usted no siga, no vayas a esa iglesia, no busques al Señor, te busca, te da alternativas, ve, con, ve a la nueva era, ve acá, ve a hacer yoga, hace otras cosas, pero no vayas a la iglesia, no, Jesús fue tentado en todo y puede compadecerse de ti. A veces son cosas que no son malas, no son malas, no, no existe una cantina, no existe tomar, no hay con una mujer, no adulterar, no, 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 te pone cosas para distraerte, desenfocarte. El desenfoque te lleva a perderte también. Si tú te desenfocas del propósito de Dios, tú te vas desviando poco a poquito. El rato te enfrías y pierdes el interés por ir a la iglesia, el rato te secas y ya no, ya no siente nada faltar un domingo en la iglesia les vuelvo a decir y Hebreos dice en Hebreos 10.25 me viene a la mente lo voy a leer pon en la pantalla 10.25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando vean que aquel día se acerca si yo me dejo de congregar, estoy descuidando una gran salvación. Hermanos, ¿a poco si no vueles? Me voy a perder. Yo no estoy diciendo eso. Te vas a desenfocar, te vas a enfriar. Y sí, te puede apartar el diablo del camino de Dios. Te digo de que tenemos 30 años de cristianos. Hemos visto muchas cosas. Tú siempre siéntete un niño. Un niño que quiere aprender de Dios. Nunca deja de aprender la palabra de Dios. Nunca digas, no, yo sé todo, yo soy. No, yo... no, no, olvídate. No eres nada. Quítate, despojate todo título. De todo título, aún de ministerios de la iglesia. No, 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 eso. Con Dios, tú eres un hijo que tiene que sentarse y aprender la palabra de Dios. Escudiñar la palabra porque en ella está la vida eterna. No descuidemos una salvación tan grande mis amados el Señor nos está exhortando a que confiemos en él. Hebreos capítulo 3 por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial qué hermoso les habla, fíjate bien lo que estamos leyendo, por tanto hermanos santos, hermanos apartados hermanos judíos apartados porque es para los hebreos, ¿no? Por tanto, hermanos de Altamira, hermanos de Tampico y de Madero, de, la, de Altama, Altama es, me la copiaron aquello que yo la había sacado, Altamira, Tampico y Madero, me la copió el centro comercial, Iglesia Altama, <risa> comunidad cristiana Altama. <risa> okay. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿quién te llamó? Desde el cielo te llamaron Miguel, Dios te habló del cielo, Miguel. Tania, Dios te habló del cielo. Francisco, Dios te habló del cielo. Jorge, Dios te habló del cielo. Edmede Gildo, se me fue la pastilla. Dios te habló del cielo. No lo hubiera dicho, ¿ah? ¿eh? Llamamiento celestial, no terrenal. Considera al apóstol, fíjese bien, Jesucristo, está hablando de Jesús. Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amados. Dice aquí el escritor. En el verso capítulo 3, verso 12. Miren, hermanos, que no haya entre ustedes corazones malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Incredulidad. Y hace referencia que el pueblo de Dios vagó 40 años en el desierto por la incredulidad de su corazón. Salieron con una visión. ¡Ey! ¿La visión cuál es? Vamos a la tierra prometida, pero en el camino hubo pruebas, hambre, sed, como tú pasas pruebas. ¿Te vas a regresar a Egipto o sigues caminando a la tierra prometida? Cristo es tu libertador. ¿Sabes qué? Sufriendo y batallando, sigue adelante, no te detengas. El galardón es muy grande y recuerda una gran salvación Dios te ha dado. En el capítulo 4 encontramos, voy a brincarme un poquito aquí, en el 4.14 dice la escritura, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos la profesión. Retengamos la fe. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos de aquí sufren debilidades? Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, la palabra hermosa, acerquémonos. Repite conmigo, acerquémonos. Pues vamos a leerlo todos. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, allá de gracia para el oportuno socorro. Mire cómo les habla con esa ternura. Acérquense al trono de la gracia. Ahí habla de la gracia. Claro que en su trono, su cetro es justicia. Digo, su, su cimiento es justicia. Tiene un cetro en su mano. Él es un juez también. Pero dice aquí el, el, el escritor, acérquese al trono de la gracia. Hijitos, amados, amados, acércate al trono de la gracia. Vas a alcanzar misericordia. Hay tiempo. Hoy es tiempo de alcanzar misericordia. Hallar gracia para el oportuno socorro. Capte el mensaje, lo que se le quede en la mente. Mastíquelo, cuando se bañe, piénsele. Cuando está meditando, porque yo creo que hay un momento que usted medita, ¿no? Hay momentos especiales. Bueno, a veces estamos bañándose, cae la palabra. Pa, pa, pa. No sé por qué, por ahí estamos bien relajados, yo creo, despreocupado de tantas cosas. Y Dios empieza a hablar con nosotros. Acérquese, acérquese. el capítulo 5 nos exhorta de, de no ser niños, de eso hablamos el, el, el miércoles un poquito. Pero vamos al capítulo 7 y vamos a ver de algo que es bien importante. En el capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir de Abraham, que volvía de la derrota de, la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo sí dio Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz. Este señor Melquisedec prefigura a Cristo, porque dice la escritura no hay genealogía de él, ni principio ni fin. Jesús no tiene principio ni fin, él es Dios por siempre. Sin padre, aquí dice de este hombre, de este rey, sin padre, de este sumo sacerdote sin padre, sin madre, sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Dios ahí está, permanece sacerdote para siempre considerar pues cuán grande era este a quien aún habrán el patriarca dio diezmos del botín del botín ahora, sin duda alguna el mayor bendice al menor. Si sigue leyendo. ¿Y este quién es? Recuerde, el Antiguo Testamento es hombre y figura de lo que ha de venir. Todo apunta a la venida de Jesús. Pero ya Hebreos dice, ya vino. ¿Se acuerdan de Melquisedec que Abraham diezmó antes de la ley? Porque Abraham, porque Leví pagó los diezmos en Abraham, porque estaban los lomos de Abraham. O sea, Abraham es el padre de Leví, digamos. Viene de allí. Entonces, mis amados, la Biblia nos enseña, pero hablando de Jesús, que aquí la Biblia está dando una prefigura de Cristo. Y Cristo, como ustedes saben, es de la tribu de Judá. ¿Se han leído la Biblia ustedes? Tribu de Judá, no de Leví. Porque en, en la ley de Moisés, le vuelvo a repetir, solo los levitas podían administrar en el templo y Cristo es de Judá, bueno es que Jesús es Jesús y Él es el sumo sacerdote, así es que ahora la tribu de Leví ya no ahora es Cristo, ya pasó, esa dispensación ya pasó, la dispensación de la ley, ya pasó, estamos a la dispensación, del trato de Dios con el hombre, por la gracia, usted qué quiere, ley o gracia, dígame usted qué quiere, Gracias. claro, to nos tocó vivir un tiempo hermoso, es por gracia, no por obras, Gloria a Dios yo no podría si así batallamos todavía ¿Por qué? porque tenemos que recordar que él nos va a ayudar a vencer los pecados su espíritu que está en mí me ayuda a hacer morir la sobra de la carne él nos ayuda si usted dice a Dios Dios mira este pecado no puedo dejarlo Señor por favor libérame de esto Espíritu Santo, dame la fuerza, re, liber, rompe mis ataduras, rompe mis ligaduras, todo lo que me ata en mi corazón, maldiciones, quítame de mí todo eso, yo quiero ir para ti en verdad Señor, no quiero perderme, no quiero ir al infierno, un lugar de tormento, quiero estar en tu presencia y mi familia también. Es hermoso esto. 7.18 de Hebreos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la su debilidad e ineficiencia. Ineficacia, dice ahí. Verso 22. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaban a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, su ministerio estaba cortado, mas este, hablado de Cristo, es como una comparativa, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, dice mas este, por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos subraya esto en su Biblia cuando ore acuérdese Cristo puede salvarnos perpetuamente nuestra salvación no es temporal es eterna y dice a los que se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos conviene, nos conviene a Cristo, que es como es Él, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hechos más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pe propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. Ofreciéndose a sí mismo Porque la ley constituye Sumos sacerdotes A débiles hombres Pues sí, como yo Pero la palabra del juramento Posterior a la ley Al hijo Hecho perfecto para siempre Uh, hermanos Capítulo 8 Como que el, el autor dice Va a poner un punto final Ahora bien el punto principal que hemos venido hablando o diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual es, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor no el hombre antes, porque aquí también lo escribe pues Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo estaban los atrios, lugar santo y lugar santísimo, entonces tres partes y en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote para interceder por sus pecados y luego por el pueblo donde estaba el arca, donde estaba el, el cofre ¿sí? donde estaba eh, la vara de Aarón las diez mandamientos, el maná el propiciatorio y ahí era el lugar donde Dios descendía y justificaba al pueblo de sus pecados. Salía el sumo, todo bien contento. Fue aceptada la ofrenda. Pero ahora Cristo ofreció una sola ofrenda. Una sola vez. Un solo sacrificio. Que hizo perfectos los santificados. Somos nosotros. Para danzar libre. El río de Dios, vamos a cantarla. El río de Dios invita a los demás. Gracias. Si no, la pongo aquí. Tambe, sí. no, sí, río de Dios. Ayer la cantaron, se la saben. ya vamos a acabar, mis amados. Aquí está hablando de que Cristo es mejor. Sigue leyendo todo, es mejor. 8, 5, los cuales sirven de a lo que es figura y sombra las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo diciendo mira, haz todas las cosas como fuera un modelo que se te ha mostrado en el monte puede pasar el grupo de alabanza ya pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, habla de la ley de Moisés, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, el pacto anterior de la ley de Moisés está abrogado. Ya no. Está abolido. Ya no. Ya no. ¿Sí? Ahora estamos en el nuevo pacto. Dice, Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Si estamos captando el mensaje, Cristo es mejor. Nos tocó vivir una época maravillosa. Pero el mundo no sabe. Está tratando de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Ya no voy a tomar y ya no voy a hacer esto. Y te pones amarras, te haces, te tomas pastillas, unos fuman cigarros electrónicos como que ya lo están matando. O sea, es Cristo que te hace libre. Ya falta que invente las. Ah, ya miraron, inventaron las cervezas sin alcohol. Jesús te llena de su espíritu, no ocupas alcohol. Me llena de su vino. Vino de Dios motivo de alabar a Dios, todo lo que estamos estudiando, lea de tarea, libro de Hebreos, todo completo, va a tener una revelación tremenda de parte de Dios, ¿quién es Jesús? ¿la ley no sirve? si sí, sirve la ley, si sí, sirve la ley, La le aclaro esto, ¿no? el pastor predicó, no, no, la ley sirve ahorita hay muchos enfermos de temperatura, cuando alguien tiene temperatura le meten el termómetro bueno aquí antes era aquí ahora ya el termómetro marca La temperatura En la persona que tiene fiebre Pero si yo te tomo la temperatura Y checo Ah, tiene 39.5 Por el hecho de ver No es sano Le falta la pastilla tempra Yo creo, no sé La ley marcaba Mi lista de pecados Soy pecador Híjole, no la libro más cumplido, dos cosas de las diez. Pero Cristo vino a liberarnos de la maldición de la ley. Gálatas, en Gálatas lo van a encontrar. Somos libres. Por Cristo, Él sí cumplió la ley. Él sí cumplió todo. Nunca pecó. Ahora en Él, nosotros somos justificados. Muy bien, y somos libres. Eso podemos decir, soy libre, soy libre. ¿Traen gozo? Los salvos tienen gozo. Los que traen gozosos vengan para la frente para danzar. Soy libre. ¿Cómo? Ah, el río de Dios, ¿no? ¿Cómo va? Y me la sé, mis amados. Mejores promesas. Termino con esto: Aleluya, Hebreos, capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios. Aleluya que vive por siempre, eterno. No como los levitas, eran hombres débiles. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros a estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino a ser, exhortándonos. Y tanto más cuando vean que aquel día se acerca ¿Cuál día? La segunda venida Está cerca Y nosotros tenemos que purificarnos Vivir asegurados en nuestro sumo sacerdote Que es Jesucristo, el Hijo de Dios Sentado a la diestra del Padre Intercediendo por ti Por eso podemos Podemos danzar y decirle Dios Estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida Estoy agradecido Señor Pasan al frente a danzar, varones. Mujeres, pasen a danzar. Varón. Un sueño de sus aguas se escucha aquí. Trae sanidad, yeah. trae libertad, gozo y salvación. Desde el río del Señor Triangoso. que gozo! su corazón nunca se acercará esta ciudad se alegrará ¡Gózate! Oh, oh, oh. Oh, oh. Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios de Dios Corazón Esperamos que hayas sido bendecido. Recuerda que puedes escuchar las predicaciones en Spotify y YouTube. Síguenos y comparte. Dios te bendiga.